0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Dnešní díl bude speciální a to proto, protože nebudeme mít jednoho hosta, ale rovnou dva. A budeme si povídat o tom, jak se aktuálně v současné době cestuje. Jak se reálně proměnila pro cestující letecká doprava? Co si všechno musíte zařídit, než vyrazíte? A jaké jsou rozdíly mezi dopravou po Evropě a mezi kontinenty? Vítám tu ve studiu překladatelku, editorku a cestovatelku Lindu Lokočovou. Dobrý den. Dobrý den. A do Austrálie zdravím režizérku a cestovatelku Amálku Kovářovou. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Jan Ruček. Lindo a Amálko, kam jste vlastně vyrazili? Začneme u Lindy.
1: Já vyrazila do Amsterdamu.
0: A Amálko, kdy se teď nacházíš v Austrálii? Kde přesně?
2: Jo, já jsem teďka v Brisbane a mám tady o 8 hodin víc, než máte vy, takže mám večer. Jestli se to může říct, teda, že nahráváme takhle večer, teda ráno u vás, je to matoucí.
0: <laughs> Jasně. Na začátek mám úplně takovou velmi jednoduchou otázku. Předtím, než jste vyrazili cestovat v době pandemie, báli jste se,
1: Lindo? Vůbec, já jsem se těšil.
2: Já jsem se teda celou cestu furt bála, že mě pošlou zpátky, že nebudu mít všechny papíry správně vyplněný. A pak jsem se taky bála, že někde na nějakém letišti po mě budou chtít, abych měla rukavice nebo abych si každý dvě hodiny měnila roušku. Tak jako já jsem se docela bála tím, že ta cesta má sama o sobě 26 hodin a byly tam tři přestupy, tak vlastně jsem nevěděla, kde jaký pravidla zrovna platějí a neplatějí.
0: A povedlo se to úspěšně nebo tě cestou překvapily nějaké restrikce nebo omezení?
2: No, právě mě překvapilo, jak to snadný bylo, že to bylo možná ještě snažší, než když se lítalo předtím. Že vlastně všude jsem prošla poměrně rychle. A, a no, a vlastně to bylo úplně bezproblémový A možná ještě skoro pohodlnější než předtím, bych skoro řekla. <laughs>
0: Jak vypadala ta samotná příprava na tu cestu? Linda, vy jste jela do Nizozemska, do členského státu Evropské unie. Musela jste dopředu si něco zařídit, vyřídit, zjistit, než jste vyrazila, nebo stačilo vzít občanku, boarding pass a letět?
1: Já jsem, já jsem zjišťovala, jaké jsou podmínky postupu. vstupu. Přečtla jsem si, co říká vláda, Nizozemská, že, že nepotřebuji žádný test, že můžu přiletět a rovnou fungovat, tak to mě... To byl vlastně důvod, proč jsem si vybrala tuhle destinaci. A zkontrolovala jsem platnost pasu a vyrazila.
0: Takže nic zvláštního speciálního jste před tou cestou podniknout nemusela?
1: Já jsem opravdu volila termín, kdy už Česká republika povolila vycestování a povolila návrat. Aniž bych musela mít nějaká omezení. Takže jsem v prvním možném vyrazila až tehdy.
0: A v Amsterdamu Předpokládám, také neplatili žádné restrikce, že jste tam třeba nemusela být v karanténě, nemusela jste tam podstoupit test.
1: Ne, holanděni v Amsterdamu v rámci území letiště dodržují velmi striktně uh, rozestupy. Každý úředník nebo každý zaměstnanec letiště neustále upozorňuje takhle nataženou rukou, že chcete se mnou mluvit, ale musíte být dostatečně daleko. A opustíte-li prostor letiště, tak už nikdo nemá roušky, nikdo nemá rukavičky, nikdo nemá vůbec nic, nikdo nic neřeší, všichni se objímají, všichni se združují. Jenom to letiště má velmi specifické nastavení.
0: Takže mám mnohem přísnější standardy než teda okolní svět v Nizozemsku.
1: Jednoznačně.
0: Jak to bylo a málko u tebe, co si všechno si musela vyřídit a zařídit a napsat a zavolat, než si mohla vyrazit do Austrálie.
2: Jo tak do Austrálie teďka vlastně nesmějí žádní cizinci a já jsem tam mohla, protože tam mám přítele, který musel na konci března odletět a právě kvůli té krizi a protože austráleni říkali, říkali, ať se jako vrátí zpátky domů všichni, že jo, protože kdo ví, jak to bude a, a takže já jsem dostala tady tu výjimku, což je vlastně jenom takový formulář, který musíte vyplnit na webu a už jsem měla výzum z předchozího roku, takže to jsem nemusela řešit. A potom vlastně jsem furt sledovala weby letiští, protože na těch webech letišť najdete nejověřenější informace, nebo tam přímo jsou napsány informace, jak, na, jak to na tom letišti probíhá, jaké omezení ta daná země má a nemá. I jsou tam odkazy potom na, na ty stránky těch vlád a jaké jsou teď ty nařízení. Takže to jsou nejaktuálnější informace, co k cestování vlastně člověk asi může mít. A pak mi někdo říkal právě nějaký ty pravidla s těma rouškama, takže jsem si nakoupila uh, 13 roušek, abych měla na každý dvě hodiny jako novou. Uh, pak ještě ty rukavice jsem měla uh, Trochu jsem váhla, jestli si nemám připravit nějaké jídlo sebou na takhle dlouhou cestu, ale věřila jsem, že na těch letištích nás nikdo nenechá umřít hlady a že tam někde něco seženu. A to jsem naštěstí sehnala, takže jsem přežila. No, A to je tak všechno. Takže
0: Takže se dopředu musela mít nějaký důvod, kdy tedy stačilo, že, že tam máš přítele vyplnit elektronicky žádost o vstup do té země a vyrazit na letiště, chápu to dobře?
2: Jo, 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 přesně tak. A to vízum se musela mít platný, což jsem měla, co mám až do půlky září vlastně.
0: Jak vypadá Austrálie po opuštění prostoru letiště? Také se všichni objímají a vypadá to, že nikdy není žádná pandemie?
2: No, ono se to letiště neopustí. Nebo opustí se takovým způsobem, že vás všichni rozdělej a naložejí do autobusu a odvezou vás do hotelu a tam máte 14-denní karanténu, kterou do 1. července platil stát. Ale já ještě jsem to stihla, že ty, lety, co přiletěly do 1. července, tak to nemusí platit a ty lety, co přiletějí teďka, tak si musí zaplatit asi 2000 australských dolarů. A člověk tady dostává třikrát denně jídlo, takže já jsem ještě nebyla venku, takže nevím, jak to v Austrálii vypadá, ale tady, co vidím na balkóně, tak lidi jsou úplně jako, kdyby se nechumelilo.
0: <laughs> takže chápu, že teď... Do... Což
2: se tady nechumelí, bych doplnila. <laughs>
0: Takže teď sleduješ život v Austrálii z hotelového pokoje, z jakési státní karantény, kde zatím teda na, na účet vlády žiješ v hotelovém pokoji a třikrát jíš.
2: Jo, jo, a chodím na procházku na dvorek. To je největší zážitek dne.
0: <laughs> jak dlouho taková karanténa povinná musí trvat?
2: 14 dní.
0: To zní jako... Ale je to... Já jsem jenom chtěl říct, že to zní jako námět na výbornou reality show, být 14 dní v jednom hotelovém pokoji. Jak, jak se to dá zvládnout? Je to náročné. Ale já nebo myslím, to že úteče? to námět,
2: námět na reality show poměrně je, protože teďka se objevuje ve zprávách, že se tady třeba stala taková kuriozní situace. Oni nás tady hlídají jako policajti. A když jdeš na ten dvorek, tak tě jako odvezou. A jsou hodní a špatní policajti. A teďka se jako stalo dokonce, že nějaká holka se dala dohromady s tím policajtem a že na to nějak přišli. Takže je to fakt, jak reality show.
0: Wow, tak to je... A lidi
2: se snaží teďka. Je taky zábavný tak jako sledovat, my na tom dvorku vidíme ty okna těch lidí a ty tam vidíš, že třeba nějaká holka si tam dotáhla do topet a teď šlape na tom kole, víš co, v tom okně, všichni to tam vidíme. Tak je to fakt jako reality, koukat takhle těm lidem do těch pokojíčků, jak to přežívají, jak to zvládají. Někdo namaloval smajlík na okno a vždycky tam ty lidi vykouknou a mávají na tebe a tak, tak fakt je to zajímavá zkušenost. A hlavně je hrozně zajímavý, protože... Uh, Všichni ty lidi, co tady jsou, tak mají nějaký důvod. Nepřijeli jsem jako jen tak z plezíru se zavřít na 14 dní do hotelu. Ale přijeli jsem jako, že jsou třeba tady lidi, kteří jsou z tajných služeb. Nebo nějaký lidi, co jsou vojáci. Nebo nějaký, potkala jsem tady domorodce z Nového Zélandu, který mi vybral maořana, typického maořana. Tak mi vyprávěl o tom jejich náboženství a tak. Pak je tady holka, která si našla kluka ve Walesu. Hmm. A ten ji pozval na tři týdny do Čech a skončili na čtyři měsíce v Prachaticích. A to pak řekla, že už nedává a odjela zpátky sem. Tak tu jsem potkala v letadle a s tou se teď kamarádím. Takže i jsme tady vytvořili takovou partičku a hodní policajti nás nechávali, nechali popít piva. Zlí policajti to pak zakázali, takže fakt myslím, že reality show by z toho mohla být.
0: A je to teda i dobré místo pro networking mezinárodní, to je, to je zajímavý.
2: Jo, jo, ale musíš držet rozestup 1,5 metru.
0: Lindo, jak to vypadalo v Amsterdamu, co se týče toho v úvozovkách běžného života? Mohla jsi jít do kavárny, do muzea, co jste tam vlastně dělala?
1: No, já jsem z letiště jela rovnou do hotelu, se ubytovat, abych odložila kufr. Cesta byla úžasná, navigace funguje skvěle, data v mobilu základ. A, a vyšla jsem ven a byla jsem unesena. Tím pohledem, jak jsou všichni totálně v pohodě, jak jsou všichni vysmátí, chodící, smějící se, jezdící na kole velmi intenzivně. A uh, žádná omezení. Potkala jsem jediného cyklistu v Helmě za celý ty tři dny. A, v Helmě
0: nebo v Roušce? Helmě, no, v Roušce už vůbec.
1: <laughs> uh, roušku jsem potkal asi na deseti lidech. To jako opravdu nikdo nenosí. Byla jsem sama, třeba když jsem šla do supermarketu, která jediná jí měla, protože zlozvyk z Prahy. Ale pak už jsem jí měla na krku víc, než teda na obličeji. A zastavit se v kavárně, dát si kávu a koukat kolem, to je té zážitek. Já jsem se to maximálně užívala. Já jsem nachodila přes 20 kilometrů za ty ty dva dny. Protože úžasný. Úžasný. Ty města, to, to město je přizpůsobené pro pěší a pro cyklisty a všechno je krásně propojené, všechno nádherně navazuje. Každý barák má něco specifického, který, který se dá, co se dá obdivovat. Takže já jsem strávila takhle koukáním do stropu a k nebi, pozorováním, co to je za úžasnou architekturu. Všichni lidé se smějí jako způsobem. Uh, jsou, sedí na břehu kanálu, povídají si, popíjejí. Uh, je tam opravdu multikulturní složení obyvatel. Uh, když je skupinka třeba arabská, třeba je tam 6, 7, 8 mužů a stojí, povídají si na ulici a vidí, že já jdu, tak oni ustoupí, aby mi dali prostor, abych mohla projít. Což mě teda překvapilo, že respektujou, že jsem sama, že jsem šla sama a postoupili a pak zase se vrátili na svoji původní pozici. Nebo, uh...
0: Pardon, dá se teda říct, že Amsterdam se vrátil do původních kolí a vypadá to, jako kdyby se nic nestalo. Už, užila jste si vlastně ten jako zážitek naplnost toho města?
1: No, všichni říkali, že mám obrovský štěstí, že tady nejsou žádný turisti. <laughs> Protože opravdu prejí tam nejsou turisti. Jako tam jich je tak strašně málo, že kdybych přijela Loni, tak se tam nevejdu a nemám prostor na to chození. Těch lidí je tam tak strašně hodně, že ten prostor tam není. Teď ideální prostředí, podmínky pro to vyrazit vlastně do velkých měst, která jsou plná lidí, teďka tam nejsou. Jako plavba po kanále, já jsem měla celou voď sama pro sebe. Wow. (laughs) Kapitán řekl, že si mám sedm na ten schod, že to je zdálenost 1,5 metru, že můžeme kecat. (laughs) A vyprávěl mi a ta loď má 50 sedadel kapacitu a jela jsem sama.
0: No kdybyste to měla vykoupit v normální turistické sezóně, tak, tak by to bylo docela drahý zážitek.
1: No ta trasa, která se normálně jezdí, třeba trvá těch 50 minut, v sezóně trvá dvě hodiny, protože on to neprojede kvůli tomu množství lidí, který tam jsou. Aha. Takže tam to je všechno úplně jako propojené, že já jsem byla úplně nadšená. Já jsem si užívala, já jsem vycházela z baráku, teda z toho hotelu, Jenom takhle koukám a prohlížím se to. Všude hrajou zvony, a kostely zvoní, a zvonko hry, a všechno něco decinká. Bohužel byly uzavřený, takže jsem nemohla dovnitř. Takže to bylo asi jediné omezení, kde bylo jako kvůli COVIDu. Teda...
0: Že ty kostely byly zavřené. Kostely
1: byly zavřené. Já jsem nenašla jediný kostel, ale tím, že jsem možná byla v týdnu, možná by tam bylo o víkendu, tak by to bylo něco jiného. Ale v týdnu mm, 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 ale hráli všechny. Byl to nádherný.
0: A Málko, to by už karanténa končí? Uh, za chvíli, za pár dnů, jaký máš plány, to, co bys chtěla v Austrálii vidět a co je vlastně možné v současnosti tam navštívit? Platí tam nějaký výraznější restrikce, jako třeba platili do, do nedávna, ještě u nás v Česku?
2: Uh, tady teďka vlastně restrikce už neplatí skoro žádný. Jediný, co platí, je, že se nesmí cestovat mezi různýma státama, ale je to ještě složitý, protože lidi třeba, já jsem ve státě Queensland, Lidi ze státu Queensland můžou cestovat do New South Wales, ale lidi z New South Wales nesmějí cestovat do Queenslandu. Takže prostě každý stát si vytváří ty pravidla, takže to je potřeba jako sledovat, co se zrovna děje. Ale jinak jako všeobecně žádní roušky, žádný rozestupy, nic takového neplatí, vlastně se může úplně všude i jako podporujou ten lokální turismus a chtějí, aby lidi cestovali. Takže my plánujeme jet na Fraser Island a potom tady na jeden ostrov, jehož jméno nedokážu říct, který je blízko tady Brisbane. <laughs> a já jinak se chystám do Nusy. A Nusa je taková surferská oblast u Sunshine Coastu.
0: Mm-hmm. Takže taky se dá celkově říct i kvůli těm cestovatelským restrikcím, že Austrálie je de facto turistů prázdná.
2: Jo, myslím, no tak Austrálie je úplně turistů prázdná, protože jsem žádný nesměj, že jo. A, ale myslím si, že Austrálie je hlavně o přírodě a o tom moři. A to je to, co vidí. Vidí velryby, klokany, oni to mají teď zimu, takže ty velryby teďka připlouvají. A, hmm. a koaly.
0: Když se ještě vrátíme k tomu vašemu samotnému letu, a začal bych u Lindy. Jak probíhal? Povídali jsme si o tom letišti, o tom, co, co následovalo po... Byl ten samotný let v něčem jiný, než, než jak jsme zvyklí lítat?
1: No, kromě toho, že je povinná rouška, po celou dobu už vlastně při vstupu prvním na letišti, tak musí být nasadzena a při opuštění letiště v Amsterdamu musela být sundána, tak uh, musí se dodržovat rozestupy, měly by se uh, dezinfikovat ruce nebo omývat uh, v rozhlase nebo na cedulích je to všude napsáno a připomínáno, že by to lidi měli dělat.
0: A dostanete, pardon, třeba nějaký dezinfekční gely, nebo, nebo to je věc, o kterou jste požádáni, ale měli byste na to být připraveni?
1: Oni jsou doslova všude, ty gely. Tak na tom letišti, ať už v Praze, ať už v Amsterdamu, takže ty stojany, tak ty jsou úplně všude. Já jsem měla s sebou nějaký, ale měla jsem ho v kufru, no, ale mi byl hodně platný. Takže jsem ho ani nevyndavala, ale používala jsem ty, co byly vestavěný v těch stojanech. Omezení je třeba jídlo, není to s občerstvením, mě před předtím do aplikace v mobilu, přišla zpráva, že si mám vzít svoje vlastní jídlo, že díky bezpečnosti nebudou nic rozdávat. Nakonec jsem přesto jenom na svém sedadle našla sandwich, nějakou sušenku a 80 ml vody. A, ale já měla svoje jídlo, takže já jsem si jedla svoje a ten sandvič jsem potom věnovala jednomu bezdomovci v Amsterdamu, protože já nejím pečivo a byl velmi, ra- velmi šťastný a velmi rád mm-hmm. za ten sandvič. Když jsem ten zpáteční sandvič dávala tady v Praze bezdomovci, tak mi vynadal, že k tomu nedávám další peníze. Tak To byl takový malý rozdíl těch bezdomovců a jejich přístupu v Praze a v Amsterdamu. A...
0: Ale ten samotný tak kromě povinné roušky a nějaké častější dezinfekce cestujících nebyl rozdílný, nebyl výraznější?
1: Ne, stevartky nechodili tak často, neprocházeli, nenabízeli občerstvení, to to jo, chyběl palubní magazín, na to upozorňovali, že tam se můžou zhlukovat (laughs) nějaké ty viry, takže proto nám ho nedali. A nedávali noviny, taky z tohoto důvodu. A, A vyloženě zakázali přemysťovat se v rámci letadla, protože jsme nebyli plně obsazení na cestě tam, takže kvůli vyvážení je to prý propočítaný, takže si nikdo nesmí sednout jinam, než má své místo, tak to upozorňoval kapital nebo stevartka, to teď přesně nevím. A na cestě zpátky to bylo jedno, protože to bylo úplně plný, takže tam to bylo jedno.
0: A Málko, jak to probíhalo u tebe? Byl zvlášť ten dálkový let, co se týče třeba služeb, na palubě nějak výrazně omezen, nebo taky platilo to, že jste museli mít roušky a dezinfikovat si ruce a to bylo všechno?
2: Uh, platilo, že jsme museli mít roušky, dezinfekce, ale jako nikdo to nějak nekontroloval. Nebylo to, že by někdo jako chodil a buzeroval vás každý dvě hodiny, jak jsem si myslela, že se může stát, a říkal vám, teď si nadejte roušky, nebo se to nějak hlásilo, tak to vůbec vlastně je takové jako doporučení. Uh. A co bylo jiného, bylo, že letušky neměly svoje tradiční kostýmky, ale byly oblečený v takových těch bezpečnostních oblecích. Měli i ty masky a i měli snad, teďka už nevím, možná i měli ty brajle a vypadali prostě jako mimozemíštění. <laughs> tak to je jako jediná změna, že už že vlastně nevíte, co si ty lidi myslejí a kdo vás vlastně obsluhuje, tak je to najednou takový jako anonymní a zvláštní. Ale mm. jako to jídlo vypadá furt stejně, co jsem v tom letadle dostala. Uh, gin tonic mi taky dali, takže to bylo taky stejný. A, um, a v tom letadle nás tam nebylo tolik, takže vlastně každý seděl sám na té trojsedačce, což bylo hodně pohodlný. Wow, tak to je, to je business. Toho letu, který
0: Business kláza no. cenu ekonomii s rouškou.
2: Přesně. A kor u toho letu, který trval, myslím, 14 hodin, tak to bylo hodně příjemné, že se člověk mohl jako natáhnout a, a nemusel řešit nic.
0: Mm-hmm. Já položím takovou podobnou otázku jako na, na začátku, ale protože mi přijde, že je hodně jako skloňovaná sklonova, a, a vlastně jako racionální. Báli jste se během toho letu kvůli třeba klimatizaci nebo nějakým jiným věcem, že to... Riziko nákazy COVID-19 by mohlo být vyšší a málo.
2: Já jsem se zase až tak nebála, teda musím říct, a protože si myslím, že spousta těch lidí, co takhle jako se někam vydává, tak už si prošla v těch zemích tou karanténou a že jsou všichni dost opatrní. Prostě nikdo si to nechce přivízt domů, že jo? Takže mi přišlo, že všichni se chovají vlastně poměrně dost zodpovědně, což zrovna třeba u těch australanů, kteří jsou takový volnomyšlenkářský, mě docela překvapilo, protože oni jako i tady ty pravidla dost porušují. ale v tom letadle mi přišlo, že všichni jako opravdu se snaží to držet, že si tu roušku třeba nesundavali a že ty ruce si chodili mejt a, a i se dezinfikovali, takže jsem z toho měla takový pocit, jako že ta, ta posádka toho letu udělala maximum, co mohla pro to moje bezpečí a Necítila jsem se prostě nějak ohroženě vlastně. Přišlo mi to stejný jako když se v Praze člověk potká v nějakém místě s 50 lidma, tak to prostě
1: to tak je nějak. No.
0: Co vy, Linda, jak to na vás působilo?
1: Um, já jsem se cítila úplně v pohodě. Uh, ne, ne, vidělo, bylo vidět, že někteří lidi to více prožívají, uh, mm-hmm. ale mě to nějak... Neto. Já jsem totiž zažila vlastně... Let pár dní před uzavřením hranic s Českem jsem se vracela z Mauricia a to už vlastně vypukala ta panika všude a bylo vidět, že některé státy nebo někteří obyvatelé států to prožívali úplně neuvřitelně a já nad ně koukala trochu překvapeně.
0: Mm, to bavíme zhruba o půlce března.
1: No, no, března. No, 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 takže v tuhle tu dobu já jsem se vlastně vracela ze své předchozí cesty a to už byla úplně jiná atmosféra, nikdo nic nevěděl, ale stejně už někteří se chovali trochu jinak. Teď už to bylo naprosto jako ve srovnání s tím, tak teď už to bylo naprosto v pohodě.
0: Uh-huh. A Malka říkala, že už za pár dní bude moc procestovat Austrálie. Kam se chystáte, vy Lindo? Chystáte se někam v průběhu léta?
1: No, já bych ještě ráda někam vyrazila, zvlášť uh, po Evropě teď, když je to možné. Um, já třeba Amsterdam jsem se vybrala právě, protože jsem ho několikrát navštívila pouze transitně na letišti, když jsem cestovala dál. A říkala jsem si, že vlastně na čase ho vidět. Z, blízka, na <laughs> ano, z blízka. A Takhle mám několik letišť v, v Evropě, která jsem navštívila pouze transitně. Takže to, kdyby mi vyšlo nějak se tam dostat, aspoň na, aspoň na těch pár dní projít si to město, abych věděla, jo, dobrý, tak když už mám ten špendlík v té mapě, kde jsem byla, ale aby to bylo opravdu jako echt byla a nejenom na letišti.
0: A Málko, jak dlouho ty plánuješ zůstat v Austrálii?
1: Tak
2: mě výzum vyprší v půlce září, takže asi do půlky září a pak mě vyhostějí.
0: <laughs> a, kdybych,
2: a kdybych byla v Evropě, tak bych vyletěla do Říma určitě. To byla moje jako varianta, kdybych nedostala mm-hmm. tu výjimku, tak jsem chtěla vypadnout do Říma, protože si myslím, že teďka to tam bude skvělý a že tam nebude vůbec nikdo. A vidět tu Itálii bez turistů musí být fakt moc pěkný.
0: Linda Lokočová a Malka Kovářová byly našimi dnešními hosty. Díky oběma.
2: Děkuju za pozvání. Taky moc děkuju.
0: A my se uslyšíme v dalším díle, který jde zase příští týden, v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check